0: Oi, meus queridos amiguinhos, mais uma edição do Zapsterisco. É, segunda-feira de hoje? Dó. 9 de setembro. E nós estamos, eu e, e Júlia Gavilhan. Olá! Aqui a ah, sem nenhum exagero, 20 minutos esperando o seu tchau Cadim pra almoçar. Aí cê, Ai, tô saindo. Saiu porra nenhuma. Mas é perto, tô no táxi, já faz 15 minutos que falou isso. Enquanto isso, a gente fica aqui só esperando. Porque o Cardin é essa pessoa que inventa que o filme tem 2 horas e 45, é mentira dele. É absolutamente mentira. Ele tem todo esse, esse gato em nós. Ah, 2 horas e 45, beleza, vai chegar. Mas não, o filme tem 2 horas e meia, no Eu máximo. Ele me de cotia de até Exatamente. Aqui. Exatamente. E sabe, é... é muito difícil trabalhar assim, gente. Você quer se alimentar, você tem quer um trabalhar... de fome. Além da fome, hoje, segunda-feira, não tem nenhum texto programado no site Porque eu vim assistir a, a, a cabine E ia deixar isso para depois, tudo bem, tá tudo tranquilo Vai demorar mais para ter texto no site por causa do Cadim Sabe? E aí eu sou chato depois De novo, Cadim, caralho Então o senhor Tiago Cadim chegou <risos> E a desculpinha dele, eu falei Critiquei essa invenção desse... 2 horas e 45. Ah, mas porque eu vi 147 minutos. Eu que sou eu com matemática sei que 120 minutos, 2 horas mais 27 2 horas e 27 minutos. Agora vai dar essa desculpinha.
1: Tá que pariu, viu? Mas quer quer saber o mais curioso dessa história toda, assim. É. O Borbes gravou esses dois áudios aí. É, o primeiro eu estava chegando, eu estava me aproximando do local combinado. No segundo áudio eu já estava lá. Não sei se vocês repararam, tem uns gritinhos de fundo, umas coisinhas assim, não sei o que e tal. Então era eu. É, mas o mais engraçado dessa história é que... Mano, desde que a gente começou a gravar o Zapterisco... É, essa é a primeira vez que a gente tem áudios com mais de um integrante da equipe reunido no mesmo lugar O segundo áudio estavam um os dos três reunidos, olha só Uma coisa meio... e aí a gente foi almoçar e não Aí a gente, a gente falou muitas coisas muito legais, mas não, a gente não gravou porque a gente estava almoçando, né? Então, é isso Coisa aqui o Tiago Borbola falou é, que eles foram numa cabine, que é uma exibição de imprensa, né? De um filme. É, eles só falando de que filme é e nem o que ele achou do filme. Então, deixo aí a, a palavra para ele, pra Julia Garvilhã, é, para dizerem o que acharam do filme e tal. Beijos! Queria lembrar só que eu mandei beijos, só porque eu sou essa pessoa que manda beijos pra todo mundo. Não tô me despedindo, não. O negócio acabou de começar, por favor, hein. Ainda tem muito assunto pra falar.
0: Não vou negar que em algum momento eu pensei em a gente fazer o almoço Que seria simplesmente deixar gravando lá o que a gente tava falando e comendo e tal. Ficamos, ficamos um bom tempo conversando depois, mas... É, nós estávamos almoçando e foco, né? Trabalho é trabalho Hora do almoço é hora do almoço
1: Eu preciso muito eu Acabei de ouvir esse áudio Eu preciso muito confessar que eu tô rolando de rir Aqui no, no ponto de ônibus Sozinho, as pessoas me olhando como se eu fosse Um maluco <risos> Com essa... Denominação maravilhosa de almosteirisco, almoço, sei lá, como o diabo você falou, e sei que achei maravilhoso. É uma ideia que a gente não deveria tirado. Não deveria tirar da nossa frente. Acho que é uma ideia que a gente pode tocar algum dia e ia ser muito boa. Podemos fazer até em formato vídeo. Aliás, inclusive, né? As pessoas vendo a gente, almoçando e discutindo os rumos da cultura pop. Queria, inclusive, dizer que se você quer. Vez transformado em realidade catarse.me barra judão -br. É sempre bom lembrar. Por favor, beijo outro. Não, não, beijo outro, nada. Ó, eu de novo mandando beijo. Tô, tô... Tá difícil hoje, hein? Queria dizer, não manda mais beijo para ninguém, tá? É isso. E isso sugere. O
0: Almoster. <risos> Era só deixar o celular ali gravando. Ponto a gente esquece, com vídeo vai ter que ter edição vai ter que girar a câmera ou enfim, ter uma câmera 360 a ideia é menos trabalho possível é... foco quanto menos a gente poder, tiver que trabalhar, é melhor porque ninguém gosta de trabalhar né, então para que, que a gente vai ficar vamos ter um trabalho, não a gente pode fazer um monte de coisa quanto menos trabalho a gente tiver e mais coisa a gente produzir, melhor ainda essa é a ideia aí <risos> almoço, inclusive você que, que é dono de um restaurante, é, de um bar e não sei o que, se quiser chamar a gente, a gente vai, grava, come de graça, né? Isso é muito importante. Falamos a isso fazemos uma resenha <risos> do, 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 do menu, menu, e aí é isso aí, almoço... <risos>
2: É, tô rindo aqui das mensagens, eu acho que o almoço é um nome maravilhoso pra uma ideia muito boa, de verdade, a gente devia fazer. Só tem que, a galera só tem que saber, provavelmente vai rolar um puto no barulho e volta, né, porque, gente, público, barulho e tal, mas eu faço ideia, acho interessante. A gente conversou coisas legais, como sempre, Que nós somos pessoas muito legais, a gente tem papo bom, não é? Então... Aí foi legal, foi bom. Só, a gente só não gravou, mas a gente se divertiu. E eu só tomando esse áudio no dia seguinte do nosso almoço, porque como o Cardin mesmo disse, a gente é, eu e o Borbis fomos assisti assistir fomos assistir Midsommar ontem. E esse filme me deixou emocionalmente esgotada. Vai ter resenha, eu acho que talvez até já tenha quando sair esse podcast, não sei quando... Quando vai sair essa resenha. Ou se provavelmente essa semana ainda. Antes do... Antes do... Da publicação desse asterisco. Desse asterisco. Mas... Lá tem minha resenha falando sobre o que eu achei do filme e tudo mais. Mas eu fiquei emocionalmente esgotada. Juro, assim. Ontem, tipo... Passei a tarde inteira escrevendo a resenha. Sentei escrever a resenha. Trabalhei na resenha. E depois eu fui escrever outras coisas para vídeo e tudo mais. E... Ver coisas também, né? para ter material para fazer vídeo. E aí, fui dormir e tipo, esgotada. Parecia que era tipo, depois de um mês, sabe? O dia teve um mês. Aí eu já acordei mais disposta. É... Mas vai ter a minha resenha completa lá no Judão. Ou já tem a minha resenha completa no Judão. para você ver a doideira que é esse filme. Não sei se dá pra ouvir um barulho aí, tipo um vento passando. É o ventilador, porque está insuportavelmente quente em São Paulo nesta terça-feira. Então não dá para conviver em sociedade ou sozinho com este calor insuportável. Então vocês vão ouvir aí um, provavelmente ou não também um pequeno barulhinho de vento porque não está rolando. Tem um sol para cada um lá fora.
1: Eu tenho andado numa vibe bem filme de terror assim, sabia? É... E aí eu ia perguntar justamente isso, se é, o Midsommar é essencialmente um filme de terror ou se é outra coisa, nem vou entrar nesse mérito de pós-terror, essa falta quadra toda, mas é, se é uma coisa talvez mais é, suspense, tensão tal, e menos é, susto propriamente dito, né? enfim. É porque eu tenho, enfim, eu tenho visto vários, uma sequência do outro. Assim, filmes de terror, tem me, nos, nos últimos meses, tem sido uma fonte de interesse para mim enquanto espectador.
2: Então, é, ele é mais angustiante e tenso do que assustador, sabe? Ele não te dá aqueles sustos de necessários, de... Que geralmente filmes de terror gostam de fazer. Mais comuns, assim, gostam de fazer. Ele não tem muito esse objetivo, não. Ele tem objetivo mais de descaralhar sua cabeça mesmo. Te deixar bem perturbado. Então. Ele é o tal do terror psicológico. <risos> Pelo menos pra mim. Tem gente que pode achar que. Mas assim, ele tem, ele tem coisas que são bem gráficas, tá? Tem as situações que são bem gráficas. Então. Bem pesadas, pra quem não gosta de é, imagens muito gráficas. Mas ele não é muito de... Te dar susto, não. Ele mais... A, a tensão vai crescendo, sabe? E à medida em que você vai acompanhando a história, você vai sab, entendendo já sabendo o caminho que a história vai tomar. Popularmente, eu gosto muito desses filmes que são mais... Mais perturbadores, não de susto, mas sim de ideias. Eu gosto mais desse tipo de filme. O tal do terror psicológico, que a Mel, por sinal, brinca comigo, brincou comigo, que ela falou que ela não é terror, é terror psicológico. Eu acho que terror psicológico é... Claro que é legal a gente tomar uns sustos e, sabe? E tudo mais. Principalmente num filme bem feito, mas... São aqueles filmes que... Pelo menos a, 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 a minha vibe de terror é uma vibe mais de você ficar depois uma tarde inteira pensando no filme e escrever a, a, a resenha <risos> loucamente e estar drenado depois, sabe, de tanto que você pensou, de tanto que você matutou sobre o filme, sobre a mensagem, sobre o que ele quis dizer e tudo mais. Eu acho que são histórias mais interessantes. Apesar de que, sei lá, é, é, eu sou muito aberta ao terror de qualquer coisa, menos, menos aquela, aquela pornografia do terror, sabe? Que você fica na posição do agressor e não de quem é agredido. Esse, esse é o tipo de terror que eu não sou muito, muito, sem motivo, entendeu? Sem motivo de você estar na posição do agressor, eu acho que já não me atrai muito. Mas de resto, acho, acho bom demais. Terror é um gênero muito legal.
0: Eu achei bonitinho, porque eu acabei de, de comentar lá no nosso Slack sobre uma coisa, uma pergunta. E o Cardinho fez mais ou menos a mesma pergunta. É, o que fizeram para a Júlia em outro local é muito mais irritante, porque eu, no mínimo, começaria com. Porque perguntaram, tipo, se o, te, o texto fala sobre blá blá. blá. E eu só, eu só responderia, leia o texto né? é, Eu não tenho paciência pra essas coisas Eu não tenho paciência pra ficar definindo gênero também ah, Ai, não é terror, é terror psicológico, é horror Bicho, é um filme que fala sobre saúde mental E tem uns negócios meio pesados, assim, sabe é, Sei lá, eu não consigo definir, assim um gênero é um filme de terror, ponto, mas não é só isso, é... enfim, é... e justamente para não ser só isso, aliás, é hoje na, na cabine do, do filme do Jacaré, que na verdade é o Crocodilo, Uh, eu vi gente comentando do e tipo gente, é... ai mas porque ele faz aquelas coisas dele ai vai se tratar eu não sei que ninguém fala isso do Tarantino né que ele tem que se tratar quando ele fala põe aquele monte de pé e perna quando ele mata todo mundo isso tudo bem é, porque é divertido agora o cara ele tem uma... eu gosto muito das assinaturas do do Ari Aster, que tipo são dois filmes e consegue colocar as duas, nos dois filmes se enxerga tudo a mesma coisa é, o lance de cabanas chalés no caso como a Júlia notou isso ontem ah, cabeças, ele gosta bastante de, de cabeças de pessoas assim. e, e, e nos dois filmes ele fala sobre questões de saúde mental usando um, um lance todo de terror é... como pano de fundo assim, e eu acho que essa é coisa é um terror, ponto na verdade é um filme, vai assistir a porra do filme que é um bom filme é... e quando vai assistir um filme também é interessante entender ainda mais nesses tipos de filmes no caso, eu acho que filmes assim de gênero filmes de das chamadas art houses como a 24 não dá só pra você assistir o filme esperando um entretenimento só esperando um momento de diversão Eu acho que você tem que, que conhecer um pouco da, das, das intenções de quem tá fazendo e... Enfim, é um filme extremamente pessoal Eu sou desses, vocês sabem, que defende A ideia de que é um filme pessoal Ou você gosta ou você odeia e tudo bem Mas não dá pra você ignorar é... a base sobre o que aquilo foi construído você gosta ou não do filme mas não dá para ignorar desencanar da, da base em que o filme foi montado e o Midsommar é, é um desses filmes uh, eu também eu vou escrever sobre ele também mas eu vou esperar para assistir a versão do diretor porque eu li algumas coisas e elas têm bastante a ver com o que eu tirei do filme, que é uma coisa muito parecida com o que a Júlia tirou. Aliás, o texto da Júlia é magnífico. Eu falei isso para ela ontem, repito aqui. É provavelmente a melhor coisa que eu já li dela. O fato de eu ter assistido o filme, obviamente, ajuda. É... Mas ela conseguiu colocar em palavras exatamente as coisas que eu senti ou que eu queria dizer e não conseguia. É... O texto tá lá no Judão já. E é maravilhoso Então leiam é... Independente de que ele saber Se tivesse assistir o filme ou não Essa resposta é simples, é sim, vá Mas leiam pra, pra... Justamente isso que eu acabei de falar De, de conhecer um pouco mais as intenções do diretor e, e um outro um, um ponto de vista Mais profundo Vamos dizer assim, sobre o filme E aí eu vou escrever sobre uma outra coisa que está presente no texto do Júlia, mas eu vejo de uma maneira um pouco mais pesada, talvez a palavra talvez seja essa um pouco mais perturbadora é... Ou, enfim é uma maneira mais pessoal que eu enxergo uma parte do filme e eu quero, eu quero falar sobre isso especificamente então vocês aguardem aí, quando, quando sair a versão do diretor, que é dia 24... Não, dia 14... Acho que é essa semana, na real. Eu não sei o que eu tô falando, esquece. É, eu vou assistir... E aí eu vou, vou...
1: Escrever sobre. É, eu lembro de ter tido uma conversa com o Marcos F., Marcos Brolia, nosso colaborador. É... Aí ah, eu não lembro, na verdade, se essa conversa foi em algum momento fora do programa, ou foi no próprio asterisco, com o Flash eu não lembro mesmo, mas que era justamente a respeito disso, né? Ou seja, de o quanto o terror, enquanto gênero, é... talvez seja o primeiro é... caldeirão de experimentação de um cineasta que quer... Fazer uma coisa mais é, provocativa, experimental, enfim. Geralmente ele é, testa esses limites com, com o terror. E eu tenho gostado disso, na verdade. Eu tenho gostado. Essa coisa do terror psicológico, Blá, é terror, né? Mas enfim, é, eu tenho gostado, na verdade, muito mais desse é, terror, é, sei lá, a bruxa é, hereditária, é, é, nós, é, corra, enfim. É, obviamente cada um deles tem o seu, né, tem, tem a sua pegada, mas eu tenho gostado mais desse tipo de terror, é, que me de, que no fim das contas é uma coisa que me... que é o que a Júlia falou, assim, mexe comigo, me deixa meio mal, sabe, me provoca mais do que resolve que vai me dar um susto, uh, né, é uma... é uma... essa coisa do jump scare, enfim, é, não, não é o meu... não é mais a, a coisa que tem me que tem me cativado, mas é engraçado que eu tenho gostado de ainda ser o outro lado. Quando também a gente está falando de um terror que aí é, meu, sei lá, chutando balde quase para o lado da comédia, eu também gosto. Ou seja, já é uma outra pegada diferente, mas é uma pegada que me agrada. É, sei lá, por exemplo, eu lembro do Mandy, do, do menino Nicolas Cage e tal, é, que é... vi aos 45 do segundo tempo no finalzinho do ano passado e gostei um bocado, assim. Mas é isso, né? É... Eu não acho que ele é um... Eu entendo que a Júlia tá falando da pornografia do terror, né? É... Que também é uma coisa que eu acho que já, já me cansou um pouco, assim. Mas... Eu acho que o, o caso do Mendy é, é um exagero que é quase cartunesco, assim, sabe? É, é, é mais um exagero. Passa, a busão, passa, a busão. É, é, um, é um exagero mais. É... A coisa da violência enquanto metáfora, né? O que eu falei né? até no meu texto sobre o, o Bacurau, assim, sabe? É, é menos a violência pela violência e mais a violência como um recurso visual para, na verdade, te vender uma, uma ideia. Não é, ah, eu vou fazer é, uma cena de uma cabeça sendo cortada, de um machado atravessando um crânio, apenas ou somente porque eu quero que aquilo espirre sangue na tela e foda-se, sabe? Não, não é, não é por aí, assim. É, é a, a violência sendo usada como um recurso visual é, mais... É, dentro de um, de um contexto, dentro de uma narrativa, querendo dizer algo, é, que é, para mim, o que Bacurau faz, no fim das contas. Aliás, eu acho que eu me tornei essa pessoa. Eu não fui a pessoa do. Você já viu lá Casa de Papel? Mas eu, aos poucos, estou me tornando a pessoa do. Assista o bacurau, irmão.
2: Eu fico muito, muito feliz com o elogio do Borbs. que além do óbvio, mas é porque eu tenho muita, muita dificuldade de escrever sobre coisas que eu gostei. Ou que, ou que são difíceis de. Porque eu tive um processo de tentar entender exatamente o que eu tinha sentido depois de ver o filme. Esse é o tipo de filme que você não sai do cinema falando: bom, é, realmente o filme é bom, ou então não, realmente o filme é ruim. Não é esse tipo de filme. É... Então eu fiquei mastigando o filme a tarde inteira para chegar numa conclusão sobre o que eu achei. E quando eu percebi, eu entendi que eu tinha gostado Eu fui colocar isso no papel, foi difícil Explicar e conseguir fazer jus ao que eu vi, sabe? Então eu fico muito feliz Em saber que eu consegui fazer isso no texto
0: Eu vou falar que eu achei... É... A Bruxa eu achei bem... não é chato mas é que eu tenho... Eu já falei um milhão de vezes sobre a minha relação com o um filme de terror E... Eu fiz a questão de, de assistir um dia Absolutamente sozinho Tudo escuro Meio da madrugada Ou assistir A Bruxa E tipo, whatever Assim, um foi muito whatever pra mim. Eu consigo... Eu acho um filme muito bonito Mas não bateu em nada para mim tipo, Absolutamente nada E eu acho que o terror... Pelo menos pra mim, ele é um dos gêneros mais legais, é, justamente por isso. Você pode fazer o que você quiser com ele. Absolutamente o que você quiser. E é... eu costumo gostar mais de quando ele é mais divertido. É... Outro dia me perguntaram os melhores filmes de terror que eu vi assim, nos últimos tempos, e minhas respostas foram, é, é, foram Arraste-me para o Inferno, que é do Sam Raimi, quando quer fazer filme de terror faz muito bem vídeo Homem-Aranha é... E o It Follows, que é. Esqueci o nome em português. Não hum, esqueci o nome em português, Ai. É... mas o It Follows é, é... é genial. É maravilhoso. Ó, e aí também, nessa época nessa, nessa coisa nova, tipo babadu que pra mim não funcionou. Justamente porque mostra o bicho monstro, o Babadook, então para mim aquilo quebrou completamente o clima do filme um... E aí temos o hereditário que... que, que... Eu não achei, ao contrário, eu fui com muito com o que a Júlia tinha dito sobre o peso dele, eu senti medo, e eu não senti nada disso um... Mas ele me falou algumas coisas então é um, é um bom filme, que é, um, é um filme que eu realmente gosto mais do que esses aí um, E aí tem o soma que falou diretamente comigo enquanto mostra a cabeça sendo destroçadas Pra espirrar de na plateia É absolutamente de graça aquilo Ao mesmo tempo serve muito pra... pra, pra... isso tá no texto da Júlia também, vamos sempre lembrar Pra te colocar naquele, naquela, na situação de incômodo. Pra você entender o incômodo que as pessoas estão passando. E eu acho que essa é a graça do terror. Você consegue, é... sem dizer nada, você consegue, é... você enquanto cineasta, você consegue trazer a sua audiência para aquele... se você fizer um filme bom também, né? Uh, para aquele universo, para aquela, pra aquele mesmo sentimento de, de, de incômodo que esse filme passa, que esse filme tem e que o Ariasso queria passar então, para mim o Midsommar é, é, é bom demais assim. e eu até aproveito para falar sobre o Predadores Assassinos, o filme dos jacarés porque eu achei que seria muito legal, eu estava com águas rasas na cabeça, um outro filme que eu adoro e que também podemos é... aliás, eu ouvi essa frase hoje também esse é um tipo de filme de terror que eu gosto em relação ontem hum... ontem, no caso, muito sonho. É... no caso do, do, do Águas Rasas lá, com a Blake Live, do, do Tubarão você fica o tempo todo tenso como é que ela vai sobreviver, tem um bicho querendo os... É, é ela tá no meio de uma ilha ali uma ilhazinha de pedra como é que ela vai sobreviver como é que ela vai sobreviver não sei o quê e aí você fica tenso enfim e, e é um filme que, que, que tem uma coisa bastante criativa eu esqueci o nome do diretor agora eu sempre esqueço o nome dele na verdade uh, mas ele, ele, e ele faz essas coisas ele tem esses, esses rompantes criativos nos filmes mais óbvios do mundo uh, a Orphan também é dele assistiu a Orphan, sabe o que eu tô falando, que assistiu Águas Rasas, sabe o que eu tô falando o lance do, do, do... Predadores Assassinos é que ele é absolutamente objetivo ali, você sabe que a premissa do filme é a minazinha tá na casa, no meio de um, de, um, de um tornado na Flórida e jacarés entram na casa dela e bom, ela passa a ser é... alvo, né e tudo bem, ela podia só ficar em cima no, no, no telhado de casa, sei lá o que. Só que a, a. O tornado é muito forte, vai a, vai enchendo a casa de água e tem o pai dela também que tá, que, que foi atacado previamente pelos, pelos bichos. E isso gera todo o, o. a problemática da história, uh, por isso que você não consegue salvar tanto. Então você fica. Não, uma hora e meia, não tá nem acho que nem isso, Enfim, uma hora e meia nessa de, de tentar fugir dos bichos, tentar vir dos bichos, de repente ela consegue fugir dos bichos, ponto acabou. Ah, não, não, não os, os efeitos são muito bem, é muito bem feito assim, os, os bichos. Eu falo bicho porque deveria ser jacaré, mas é crocodilo, não faz sentido algum, eu não sei se faz sentido, eu preciso pesquisar se na Flórida tem um crocodilo. -cro mas o fato é que são, deveriam ser jacarés, né? Mas tudo bem, whatever. É... O que eu tava falando? Esqueci já. Ah, os efeitos. São, são, muito, são muito legais mesmo. Os, os bichos estão muito bem feitos. É... Eu acho que, novamente, eu, 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 eu quis enxergar alguma coisa mais fantástica ali. Um de uns bichos meio geneticamente modificados, sei lá mas não tem isso no filme, não, não dá o mínimo de, de ideia eu só que achei que eles são muito rápidos, muito grandes, aquela coisa, né? Uh... mas enfim, é, é um filme que você vai assistir, você vai tomar uns um sustos e são sustos legais de se tomar, não são aqueles sustos, uh, eu quero dizer, legais de tomar não, não as pessoas gostam de tomar susto, mas não são sustos óbvios não são sustos de, de... Ah, quem se assustou agora? É, são simplesmente sustos que estão... Nossa, eu falando pra caralho, né? Ô palestrinha! É, são os sustos de, 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 de... Divertidos. Eles vêm de lugares que você não espera e tal, então isso funciona bastante. E tem um único momento mais, mais criativo mas aí, caralho! E acontece bem no final, e é uma única vez. E, enfim. É... Entre filmes de terror dessa, desses, desses, dessas últimas semanas, dessas próximas semanas que estão no Brasil, por favor, preferir Midsommar. O jogador assassinos é legal e tal, mas eu acho que não vale a pena ir para o cinema, não vale gastar o dinheiro do ingresso, o dinheiro da. da, da transporte, da movimentação de casa até um cinema, não sei o que. É ao contrário de, de Mitsoma que eu ainda quero escrever mais sobre ele e falarei mais sobre ele. E encerro aqui minha participação. Com oito minutos! Desculpa, gente. Mudando um pouco o assunto... <coughs> Assunto é... Sabe a Jaqueline do Vôlei, minha voz hoje. Agora, minha avó assim, depois desse picarro, enfim, são a Jaqueline do Vôlei, é... ela é tudo bem. Parado isso aqui, é do, do Jaqueline 12, eu sou o número dela, enfim, foda-se. Não é absolutamente importante. O ponto é, ela tá vendo meus stories e ela não me segue. Gostaria de eu tenho algum lance de, de colocar para os famosos quem, eles, quem segue eles para eles verem? É, é, enfim, é só para constar mesmo. Eu estou sendo vigiado por pessoas famosas, grandes desportistas, medalhistas de ouro. De olimpíada, sem absolutamente nenhuma razão. Na verdade, esquece o que eu disse. Eu acho que ela me segue, sim fui agora no, no perfil dela tentar descobrir se ela me segue ou não Não sei como, porque o Instagram também ajuda bastante nisso E... E tem lá para eu adicionar ela nos meus melhores amigos do, do Instagram Ou seja, eu só posso adicionar nos meus melhores amigos do Instagram quem vai ver meus stories E ela vê meus stories Então fica assim então é, Eu sou seguido por uma medalhista de ouro olímpica
1: um forte abraço para vocês. É... Enfim, é... A, a Bruxa foi aquele filme que... Acho que a Mira teve a mesma... Mira, minha esposa, que teve a mesma reação que, que o Borbis, na verdade, ao assistir o filme. É... Não, não, não pegou, não mexeu com ela. Comigo, mexeu pra caralho, assim. Eu vi também... No, em casa, não, não, chego, não consegui ver no cinema, mas vim em casa é, de madrugada, escuro, puta silêncio, não sei o que, e bateu, pegou pesado, assim, é, o mesmo vale para o Hereditário, Hereditário me, teve, aquele, teve uns momentos, Hereditário, na verdade, até mais do que, é, mais do que A Bruxa, é, porque A Bruxa me deixou, foi uma experiência que o tempo todo me deixou tenso. Assim, né? é, acabou o filme, eu tava meio grudado na cadeira. Assim. É, no caso do hereditário, é, teve, teve momentos em que ele me, me deu uns, uns socos no estômago. Assim. É, mas eu confesso que pá, é, há pelo menos uns dois filmes que eu assisti recentemente que tem uma característica em comum bem interessante, que são crianças assustadoras, assim, é... o Brightburn, né, aquele que aconteceria se o, claro, precisamos falar sobre o lugar quente, né, é... o menino, fato, assim, é uma criança assustadora, assim, é... escolheram a dedo o garoto para o papel. Não, não sei nem se dá para chamar aquele de um filme de terror ou alguma coisa assim, mas fato que escolheram o garoto a dedo para o papel. E e teve o, 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 o remake do, do Cemitério Maldito. A menininha, depois que ela volta do da tumba, depois que ela volta do, da terra dos pés juntos, Caralho, car Ela é uma gracinha, assim, ela é uma gracinha ao longo do filme inteiro. A hora que ela volta, é... enfim, deu um, um estalo ali, aquela menina se transforma e... É de fato bem incômodo, inclusive, você olhar para uma criança e ficar é... pensando... Jesus, o que, que eu faço se uma criança com esse olhar chega perto de mim com uma faca na mão, sabe? Uma coisa do gênero, assim. É... Ainda mais pra quem é pai, né? Enfim, é uma sensação bem dúbia, bem incômoda mesmo. E ainda na editoria celebridades, é... só que trazendo do mundo, das redes sociais pro mundo real, estávamos andando ontem para uma reunião aqui no aprazível bairro de Pinheiros, e aí a gente cruzou com ninguém menos que quem? Tiago York. Tiago York estava entrando no popular Cola Braço, que é o um boteco de esquina aqui, dos mais populares entre as pessoas da firma, enfim, causou um certo rebuliço a entrada de Tiago York. Parecia que estava parando para comprar um cigarro, qualquer coisa que valha, sei lá, bem nessa pegada. Mas... Obviamente, para mim, eu confesso que não me, não me chamou lá muita atenção, não. É... Acho que a história do Borbs de ser seguido por uma medalha olímpica é, de fato mais interessante. Mas, enfim, ainda na editoria Ego. Beijo! Aliás, eu mandei o um beijo aí de novo, confesso que talvez uma das situações mais esquisitas que já aconteceram na minha vida foi justamente terminar a ligação com um cliente e dizer então tá bom, cara, é isso, obrigado, beijo. E a hora que eu desliguei, ninguém escutou em volta, mas obviamente eu, enfim, me causou... Uma vergonha imediata, porque a hora que eu tinha cuspido a palavra, eu percebi que tinha feito errado. Ou, sei lá, não sei se errado, enfim, porque a pessoa levou totalmente numa boa, mas, né? Esquisito, esquisito.
0: Eu já quero deixar bem claro aqui que se alguém onde encontrar Eduardo Bittencourt na rua... Vocês estão ouvindo... Ó... Oh. Tá. Tá, tá, tá. Tem um colégio aqui do lado e o molecada tá divertindo-se com as musiquetas. É, se algum dia alguém encontrar Eduardo Bittencourt na rua e não trouxer ela para mim, tudo bem, porque isso seria realmente muito assustador. Mas se não tiver um áudio, um videozinho, uma, eu vou. Nunca mais eu vou falar com a pessoa. É, então fica aí a informação a todo mundo que está ouvindo e isso de mandar beijo eu não sei se isso foi pro ar se eu editei, se foi gravado, não sei o que mas quem procurar na... no, nos, nos asteriscos aí do passado, a entrevista com a Morena Bacarim na época do primeiro Deadpool, é, eu encerro a entrevista com um beijo é, meu, meu, foi mesmo, assim ah, muito obrigado, não sei o que, tá, um beijo e é uma coisa que só saiu Porque eu falei em português com ela Eu fazia as perguntas em português, ela respondia em inglês É uma coisa assim, não lembro como é que foi Muita dinâmica, mas <risos> Eu me senti horrível Eu já odeio falar no telefone E aí eu mando uma dessa Eu mando um beijo para a Morena bacarin Em uma situação absolutamente profissional Foi,
1: foi, foi, foi bem ruim É Oh, a gente ficou meio parado aí nessa conversa, né? É... Enfim, quem estiver ouvindo os com muito possivelmente não vai ter essa impressão, porque vai estar um áudio logo depois do outro, mas esse meu áudio aqui está indo, sei lá, dois dias depois do último áudio do Borbs. Mas enfim, é... um transeúnte me pediu para trazer um assunto à tona, e eu achei que seria relevante juntar aqui, que é... Com base em toda aquela história sobre um certo astrólogo é, resolver que tem uma teoria mirabolante a respeito dos Beatles e eles não terem composto as, próprias, composto as próprias músicas, enfim. E ser tudo um plano, um marxismo cultural, aquela história toda. Na verdade, esse último falou, cara, é, eu tinha resgatado aquele texto sobre não fazer os idiotas ainda mais famosos, né, de a gente se focar talvez em... Fazer críticas sim, mas aprender a jogar o jogo dos algoritmos, é, né, não ficar compartilhando, quer criticar alguma coisa, é, critica nos seus próprios posts, não compartilha um post de um imbecil é, para dizer, olha que coisa horrível, quando na verdade é exatamente isso que o algoritmo quer que você faça, é, e para se focar em divulgar coisas boas e tal, e ele falou, putz cara, Falar mais um pouco a respeito disso, assim, porque é o tipo de informação que é, esse seu texto, que, que ele estava repassando, inclusive, estava né? colocando lá nas redes sociais dele. Enfim, esse seu texto tá, é, já está bem explicadinho, não sei o quê, mas tipo, talvez em formato áudio, com vocês discutindo isso do jeito que vocês fazem no zapterisco, asterisco e afins, mais didático. É, talvez seja bom para as pessoas escutarem e entenderem que o mundo mudou e se a gente quer fazer com que as coisas aconteçam do jeito... de um jeito bacana, de um jeito certo, é importante a gente atender... aprender perdão, a... a jogar esse jogo do jeito certo. né Enfim, é... só porque... Eu ainda vejo hoje, assim, de verdade, mais, acho que mais de uma semana depois, inclusive. Eu ainda vejo pessoas divulgando o vídeo do tal sujeito lá fora para criticar é, a imbecilidade que ele tá falando sobre adorno e blá, 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 blá. Enfim. Eu até, eu confesso que, eu, assim, as pessoas mais próximas, eu tenho amigos que gostam muito de música... Ficaram indignadíssimos com essa história toda. É, divulgaram aí o vídeo do, do filósofo favorito do nosso governo. É, querendo chamar a atenção para a bobagem que ele estava falando. Esse, essas pessoas mais próximas eu ainda tive um pouco de paciência. De cutucar e falar, olha... No, fui lá no, no, no inbox, fui no privado. Falei, meu, não faz isso não, tá... É isso aí que, que faz o, a informação do homem chegar onde... E, e, assim, o que as pessoas não entendem, na real, isso é uma coisa que é importante. Acho que talvez isso nem esteja no texto. Mas acho que no, no texto do Judão, enfim, aí... Eu já andou compartilhando ele nos, nos últimos dias, é fácil de você encontrar, mas... É... Mas acho que isso é uma coisa que nem está no texto. Porque, assim, a gente vive, obviamente, em bolhas, né? É... claro ai, eu vou compartilhar, eu vi até umas pessoas meio indignadas com essa coisa da, da, da crítica ao algoritmo, dizendo assim, ah, mas é, eu estou compartilhando dentro da minha bolha, ou seja, as pessoas da minha bolha, se virem o vídeo do sujeito, vão achar uma maior merda, é, não vão compartilhar isso com outras pessoas, não vão compartilhar, não vão é, compartilhar das ideias né, desse sujeito e tal, então é assim, ainda que a gente vive em bolhas, a gente vive num ambiente... Ainda que a gente tenha as nossas bolhas, né? a gente vive num ambiente que é um ambiente muito maior. O algoritmo não entende bolhas, saca? Pro algoritmo é assim, ah, este vídeo tem um monte de gente compartilhando, ele é importante. Logo, eu vou dar mais alcance a ele. Isso significa que esse vídeo vai chegar em muito mais gente do que a sua bolha com base na, nos compartilhamentos totais. Não só com base no compartilhamento do que atinge ou não da sua bolha. Ele, na verdade, pega o todo e fala Ah, tem 200 mil pessoas compartilhando esse vídeo. Ah, ele deve ser importante. Vou mostrar para mais outras 200 mil pessoas. Dentro ou não da sua bolha. Foda-se. Esta merda vai chegar, na verdade, até numa outra base de imbecis que pensam exatamente como esse cara, mas que não tinham tido acesso ao diacho do, do, do vídeo dele falando essa boçalidade mais 300 mil outras boçalidades que ele sempre fala. É... Enfim, é importante que a gente entenda que, apesar da gente viver na nossa bolha, quando a gente faz esse tipo de coisa ganhar destaque, não é só dentro da nossa bolha, ela ganha destaque como um todo. E, e a gente já sabe, assim, por exemplo, se é no Twitter, naturalmente o Twitter é um amplificador dessas histórias. Apesar do Facebook ser enorme aqui no Brasil, ser o que eu chamo nos PPTs que eu faço de a rede globo das redes sociais, é... Esse tipo de coisa, na verdade, geralmente começa no Twitter e aí depois vai parar no Facebook. E a hora que vai parar no Facebook, amigo, aí não tem volta. Mesmo. Enfim, agora fui eu que falei pra caralho, né? Beijos. Ah, vou ficar dando beijo agora depois de toda a mensagem. Beijo, 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 beijo. Que o mundo precisa de beijo.
0: Eu sinceramente acho que o texto tá lá e o texto diz absolutamente tudo o que a gente não tem que voltar nesse assunto, não tem que dar palma... É não tem que bater palma pra, pra idiota dançar porque você tá falando sobre isso você já falou que o vídeo ainda existe você tá gerando a, a curiosidade das pessoas pra ir procurar esse vídeo eu não vou falar sobre isso mas nem fudendo
2: falando em divulgação de coisas estúpidas é, eu acho que a gente também tem que começar a abrir mão da piada, para não compartilhar gente falando merda. Sabe? É o que eu mais vejo, por exemplo, no Twitter: é a gente compartilhando respostas ou coisas engraçadas em relação a, a. Respostas e coisas engraçadas para coisas que não são engraçadas, que a gente sendo babaca por N motivos. Ou respondendo de uma forma irônica e engraçada, alguma coisa absurda. Também acho que isso também, no fim, acaba sendo uma forma só de propagar é, a mensagem estúpida, assim. É, então, acho que essa também é uma... Acaba sendo uma forma da gente não compartilhar gente imbecil falando merda. Correto? Também tem essa questão. Enfim, ideias, só ideias. Celebridades, como o Cardin disse há dois dias atrás, que pra vocês vão ser minutos atrás, é, eu, eu ele tava falando do, do encontro, aí com encontro, entre aspas, com o Thiago York, esse, né? É. É, eu lembrei do dia que a gente tava lá na, na Oscar Freire e a Luana Pelvani passando na nossa frente e o Borbes não viu. Eu falei, olha, ele olhou pergunta falou, o quê? Eu não esqueci, mas... Será? Será? a Questão. Será que se Borbis passar na frente da Duda Beach, ele vai saber que é a Duda Beach? Ele vai prestar atenção? Vai ver que é a Duda Beach? Ou ele vai passar reto porque não prestou atenção? Questões.
0: Vocês sabem que, eu... que a Luna Piovani é o meu crush máximo da adolescência, né? É, eu cresci com três A primeira foi a Vanessa Do trem da alegria <risos> Aí depois veio a Alicia Silverstone E então Luana Piovani Eu tinha pasta do Luana Piovani Mas depois a Luana Piovani fez, fez, Ela se esforçou para Que eu ignorasse completamente A existência dela Então justo eu, eu não percebi que ela existe no meio da rua. Agora, eu ando, por onde quer que eu vá, eu ando esperando o encontrado da bitch. Então, se eu visse aquelas cabelas <coughs> platinadas, ao longe, eu provavelmente reconheceria. E esse elenco do Esquadrão Suicida 2, hein? Alice Braga... E John Cena é... O James Gunn gosta de pegar os caras da WWE e jogar lá, né? Nos filmes dele Taika, Taika Waititi confirmado o... o irmão dele também Provavelmente ele vai fazer algum Bicho de computador E é isso aí Eu quase empolguei
2: Menina, eu gostei desse, desse negócio aí, desse elenco, hein? Achei interessante, hein? Achei deveras interessante. E Peter Capaldi, Trizelba. Viola que é sempre assim, maravilhosa, Margu que volta, Taika, 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 Taika. E Alice Braga, que achei, achei interessante, achei muito interessante. Voltou. Achei bem interessante aqui, eu gostei, gostei bem.
0: O Idris Elba já fazia alguma coisa no... na DC ou é, é novidade?
2: É a primeira vez, né, que ele faz alguma coisa, se eu não me engano. Tinha um papo, uns boatos aí, boatos barra desejo dele ser, dele fazer Lanterna Verde. É, mas mas não, é a primeira 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 participação dele na DC. E agora ele cruzou, cruzou os dois mundos, esteve nos dois mundos. meu primeiro crush, celebridade da vida, foi o Lars Ulrich, baterista do Metallica. E neste momento, o Cardin está gargalhando na minha cabeça. Mas provavelmente as minhas tias diriam que foi o Cigano Igor. <risos> Porque eu amava, explode de coração. <risos> Ah, novela, eu não era criança, sei lá porquê, assim, eu queria ser uma cigana e fugir, sabe? Enfim, esse tipo de coisa.
1: Julia, me lembro que o seu crush, na verdade, era Zack Wilde, não? Pelo que já tivemos essa conversa, inclusive, Lars Ulrich pela madrugada, mas enfim, o Zack Wilde eu confesso que eu até entendo. Aí, além da Margot Robbie de volta, a gente tem o... O cara que faz o Capitão Boomerang, lá, o Jay Something, e o Joan... Joel Kinnaman, que era o Rick Flag. Ou seja, não sei se eles vão estar com o meu personagem, eu não sei, né? Mas, enfim, é isso. É... Em tese, teremos a volta deles também, né? É... O que eu acho legal, na verdade, é uma coisa que é bacana, assim, que é o Don't Get Too Attached, né? Que ele colocou como é... É... <risos> texto de fora do post dele, anunciando o elenco. É... Que é basicamente ah, não, não fique muito. não se apegue muito a essas pessoas, assim, porque, de fato, um, um, as histórias do Esquadrão Suicida é, geralmente terminavam em morte. Né? Ou seja, é, os vilões eram mandados para missões que eram realmente suicidas, ou eles morriam na missão, ou então eles morriam tentando fugir da missão. Né? É, isso acontece só. Tem um, só um personagem que acontece isso no, no, no filme. No primeiro filme, que é com o, o cara lá dos. Dos, dos chicotes e tal é, e, Enfim Isso é uma coisa que é frequente Então eu acho legal ter isso em mente Que ele pode eliminar a metade desse elenco aí, na verdade Na metade do filme Meu crush Da adolescência, acreditem se quiser é, Inclusive minha namorada Da adolescência, minha ex-esposa né, Que a gente começou a trabalhar com 15 anos Que a gente começou a trabalhar, é ótimo, a gente começou a namorar Com 15 anos, né? E minha... Ex-esposa, no papel de namorada adolescente, odiava ela, era a Maria Alexandre. Pois é. E eu acho que eu passei pelo mesmo processo do Borbis, na verdade. É, acho que a Maria Alexandre se esforçou bastante para que eu tivesse o, a vontade de simplesmente ignorar a existência dela com o passar dos anos, assim, infelizmente. Sobre o Laurent Piovana, a gente teve um momento é, na festa de inauguração do Submarino. É, depois de a gente ter passado longas três semanas trabalhando sem parar, sem final de semana, a gente participou da festa quando eu trabalhava no Submarino lá atrás, 20 anos basicamente. É, e, e o mais engraçado é que essa festa, baita festança, um monte de, de celebridades e tal, não sei o que, a gente dançando, comemorando, enfim, a gente estava realmente extravasando ali, a equipe de desenvolvimento que na época não era pessoa de conteúdo, eu era o web designer é, e programador em ASP, vejam vocês, é, mas enfim, e a gente estava ali realmente extravasando, eu não bebo, mas as pessoas estavam bebendo ali para, eu estava dançando, da mesma forma que as pessoas estavam bebendo para exorcizar os demônios de semanas sem descanso, sem folga, sabe, de finalmente conseguir colocar o negócio no lugar, e a gente... Quando a Lona Piovani chegou, foi toda aquela comoção, todo mundo tirando foto caramba tal, e a gente, um grupinho de uns 10, mais 10, 20 pessoas, assim, é... putz, não numa boa, não poderia me importar menos, cara, hoje as estrelas da noite somos nós e aí a gente começou a gritar e fazer mais barulho e espernear e acho que nós meio que eclipsamos a chegada da Lona Piovani no rolê, é
2: isso. Claro, ele era o meu crush, mas não foi o primeiro crush, entendeu? Porque eu fui aquela pessoa que pulou de Sandy Júnior pra Metallica. <risos> aos 9 anos de idade. <risos> você vê, né, Borbis? O cara escolhe alguém que foi capa de revista e julga julga a escolha dos outros. Eu vou te falar, viu? Eu não esperava por isso de você, Thiago Cardinho. Eu não esperava.
1: Bom, gente, eu tinha 14 anos. Sorry. Hoje eu tenho 40, faz bastante tempo isso, portanto, <risos> se eu pudesse julgar, as, se eu pudesse, não, eu posso inclusive julgar as minhas escolhas, tendo 40, julgar as minhas escolhas de 14, mas eu com 14, digamos que as minhas escolhas na época para mim eram absolutamente maravilhosas, enfim. Mari Alexandre e Ellen Rocha, Rocha, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, inclusive é uma pessoa muito simpática, é, mas enfim, né? Muitas coisas acontecem. E, Sr. Chuck Borbola, em nenhum momento eu falei que eu não cogitava que os caras não fossem voltar ao filme. Cogitando eles voltarem, ou não, no mesmo papel. Bom, se eles não voltarem no mesmo papel, inclusive eu acho até bem mais legal, inclusive. Porque lembranças daquele filme horrendo, eu preferia que a gente tivesse nenhuma, eu preferia que cortassem todos os laços. A não ser, é claro, a Margot Robbie, porque tem aí a coisa toda de. Margot Robbie, nossa senhora, foi horrível agora esse jeito de falar, enfim, todas se é... Porque ela tem toda a coisa da Quinn e tal, enfim, era inevitável que ela voltasse como Quinn isso não tinha mesmo o que fazer, mas os outros dois, por que diabos, não é? Eles realmente precisariam voltar com os meus personagens. Esquece que aquela merda tinha filme existiu. É... E, aliás, essa é outra questão, né? Não se sabe, no fim, é, se o filme é uma continuação, um reboot, nada disso. Enfim. É... Acho que, dependendo da solução, quanto mais louca possível, eu vou achar mais legal. Aliás, eu tinha uma outra crush. É... Eu era essa pessoa, a casa dos artistas, né? Então, eu tinha uma outra crush, que era Siang, na verdade era minha crush antes disso, né, assim, da, do Pus, da, da, da banda que ela tinha em Brasília, de punk e tal, é... mas de todas as que eu falei, essa fé que desceu maladeira ladeira abaixo, porque virou uma bolsominion, afemaria, aí o um negócio punk que vira Bolsonaro, olha, queria dizer que temos um problema sério
2: eu tive que pesquisar no Google para saber quem é esta pessoa, porque eu não fazia ideia de quem era.
1: No caminho para casa agora eu lembrei de mais um crush da minha época de, sei lá, pré-adolescência ou qualquer coisa assim. Tiffany Umberthyssen, é, que fez It by the Bell, série que passava no USBT. sei a música tema de cor até hoje, era, adorava, na é verdade, e que depois fez Bates no Baile, era a Valerie, Bates no Baile, é... ela tá fazendo um programa, ela tem um programa de culinária agora, no, que passa no Food Network, inclusive, é... enfim, tá aí, mais um, um crush agora, a versão internacional, como eu tinha falado só crushes nacionais, agora fez a versão internacional. Aí eu fiquei curioso com o nome de uma atriz que tá nesse elenco aí do Esquadrão Suicida novo do James Gunn, dona Daniela Melchior. E aí fui procurar mais saber mais a respeito. Ela é uma atriz portuguesa e que está na novela Ouro Verde, atualmente sendo exibida pela Band. Informei. Peraí,
0: aí. A Mari Alexandre então, você tinha 14 anos. Com 40, 40 menos 10, 30 menos 4, 26 anos. A Mara Alexandre, então, era aquela primeira Mara Alexandre do cabelão. Aquela era aquela da hora. Eu entendo, quer dizer, eu não entendo muito o que eu não consigo é, ter crushes por, por só ver em revista. Tem todo um, um negócio, enfim. Né? Uh, agora, a Ellen Rocha tinha quantos anos, amigo? <risos> Não que a Ellen Rocha seja algum problema, mas aqui é nós estamos falando sobre criptos, Adolescentes infantis que geralmente são um pouco aleatórios O senhor está sendo muito padrãozinho, veja bem
1: Sim, sim, Maria Alexandre é aquela do cabelão tal, tá, sim, bem lá de trás mas ela Rocha foi quando logo que eu conheci Eu tive a oportunidade de conhecê-la achava ela bonita e tal, não sei o que, de TV, não sei o que Mas eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente Na época da AOL Pense que eu comecei a trabalhar na AOL Eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, né, bicho? Não era exatamente... faz 20 anos, portanto, né? É bastante tempo Mas é, eu já a... achava ela bonita Mas quando eu conheci ela na AOL Tive a oportunidade de conversar com ela, não sei o que Aí mudou completamente de de figura, enfim ou, se bem que tu falou agora eu acho que quando eu conheci ela em Roche nem era por causa da Casa dos Artistas ainda agora que tu falou ela era ainda Lara Croft brasileira lembra de uma parada dessa? cover da Lara Croft no Brasil e tal, qualquer coisa assim e ela era a musa do musa que palavra de bosta, mas enfim, ela era a musa do Banana Games. Lembra dessa história? Se eu não me engano, foi nesse momento que eu conheci ela.
2: Pelo amor de Deus, Cardinho, sete e meia da manhã, vai dormir. Bom dia.
1: Pô, aqui é pai. Aqui começamos as atividades bem cedo, na verdade, inclusive aos sábados.
0: Mano, Banana Games. Essa conversa vai nos levar Se já nos levou a Banana Games Puta que pariu Quanto tempo não ouvia falar neste nome Eu trabalhei no Banana Games Durante uma ou duas semanas Eu cobri férias Do Vandeco Que recebeu o Jordão também É... A 250 reais eu ia ganhar Eu nunca ganhei esse dinheiro o que eu já trabalhei de graça também na minha vida viu? Eu sou um imbecil Vocês sabiam, curiosidade, curiosidade Eu nunca recebi meu salário de, meus salários De VJ Talvez nunca seja uma palavra exagerada Mas eu acho que nunca mesmo Eu acho que eu Eu fiquei um ano é, Mas MTV Barra Abreu Era uma burocracia desgraçada e aí, eu, eu, como eu recebia é, pelo Judão, eu teria que abrir um, todo um novo negócio, é, empresa na época e tal, tá, para receber como VJ. E eu nunca recebi. É, não atrapalhou em nada. Mas <risos> fica aí a informação de como eu sou um idiota há muito tempo.
2: Nossa, nem me fala, é uma vida trabalhando de graça, você que está pensando em fazer jornalismo, não faço, <risos> que nem fiz jornalismo para você ver.
1: Nem acho que é só jornalismo não, sabia? Acho que é comunicação como um todo mesmo, é, essa é uma área que como um todo no, nos últimos anos, enfim, as relações trabalhistas foram deteriorando absurdamente, assim, é... Por exemplo, da minha área de formação, publicidade, uma galera começa trabalhando de graça, sabe? E, e faz vários trabalhos ao longo da vida de graça, meio que para estabelecer relacionamento, sabe? Ah, não, vou cuidar. Tem até agência que faz trabalho é, pro bono, não como deveria ser para ONGs e afins, porra, legal, né? você fazer aí um trabalho pro bono, não. Faz trabalho pro bono pra umas entidades X e pra uns políticos Y aí, só pra ficar bem na fita, sabe? E no fim das contas, tá todo mundo trabalhando de graça. É bem isso mesmo. Eu não sei Vídeo, provavelmente não. Mas eu estou toda E
2: ela
0: é maravilhosa mandando beliche <risos> e Cassião nenhum quer dizer, essa é a primeira... defender desse jeito que ele tomou o frango foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu resolvi ser goleiro. Mas enfim, discordo de Charcardim. Um é, agência, eu quero que se foda. A agência pode fazer trabalho de graça. Eles que tomem no cu. Com tanto que paguem os funcionários. Meu amigo, olha, tá tudo muito bem. Inclusive, talvez seja o único lugar em que ainda seja possível é, ganhar algum tipo de dinheiro. É, trabalhando com comunicação. O que é triste. Porque aí tem agência que faz essas merdas todas, enfim. É, acho que é mais esse o, o problema. Sobre o show da Pitt, agora podendo falar melhormente, que coisa maravilhosa que essa mulher se tornou assim, cara. É, eu acho que eu também... Mudei... Eu acho não, né? Eu tenho certeza que eu mudei muito com o passar do tempo. E... está no mesmo... Agora, enfim, pelo menos, está mais ou menos, vamos dizer assim, no mesmo nível dela, de, de um monte de coisa É uma delícia, cara, que show sensacional é... Ela tocou o... o disco novo inteiro, com participações e algumas outras músicas sucessos dela e, cara, eu tô impressionado com o que essa mulher se tornou, com que esse show foi é... Enfim, depois eu ainda vou escrever pro, pro, pro site Mas eu queria saber então se a gente tem mais alguma coisa para falar Se a gente vai encerrar aqui, porque é bom que encerre, na verdade, para eu... eu juntar tudo e, <risos> e publicar é... Se que eu tava pensando em transformar o Zapterisco em exclusivo para assinantes, hein? O que será que os transeuntes dizem sobre isso? Enfim, é, vocês têm alguns minutos aí para dar um tchau, se não, a gente volta a qualquer momento com novas informações. Aquele abraço, beijo, tchau. Ah, sim. <coughs> Desculpa. É... A gente já tinha combinado aqui em texto para que seria encerrado mesmo naquele meu último áudio, mas lembrei de uma coisa: eu queria mandar um abraço para o transeunte que me parou durante o meu sérgio lá na festa dos cinco anos do overloader para dizer que eu devo continuar queimando pontos. <risos> comunicação super violenta e é isso. Então, eu queria mandar um abraço para este transeunte do qual eu não faço a menor ideia do nome ou arroba, mas você sabe quem é. Tamo junto. Aquele abraço.